1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú del otro lado del micrófono, del otro lado de tu bocina, del otro lado de tu celular, del otro lado de tu computadora? Espero que muy, muy, muy bien. Te saludamos con mucho gusto, Rocío Caballero, y Iván Megón, unos servidores, y vamos ahora a tratar el tema de abundancia y abundancia y abastecimiento personal, ¿verdad, Rocío Así Rocio?
2: es, Iván, vamos a tratar de profundizar en esos temas que son tan importantes en todo momento de nuestras vidas, y bueno, pues vamos a empezar
1: entonces. Si tú quieres eh, saber qué onda con esto del abastecimiento personal desde la parte del pensamiento y de la conciencia, no te vayas, quédate, quédate aquí en tu programa Conciencia Consciente, aquí por Cadena H, el medio que une.
2: Hola, bienvenido a tu programa Conciencia Consciente. Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Pues como les decíamos al principio de esta emisión, estamos, vamos a hablar acerca de la abundancia y el abastecimiento personal y de y cómo podemos realmente... Lograr con unas finanzas sanas desde la disciplina
2: desde la disciplina el conocimiento eh, nuevos, bueno, cambios de hábitos porque la mayoría de nosotros no tenemos hábitos sanos en cuanto a las finanzas. Y bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de ello.
1: Ya va, ya hablamos en, en programas anteriores acerca de los cambios de, de hábitos y sus procesos. Entonces ahora también lo podemos enfocar a tener esta parte de las finanzas sanas.
2: Así es. De tener una
1: cartera es. saludable y no no por tener demasiado billete, sino por realmente tener una, una constancia en tu vida que eso te va a, a provocar menos preocupación.
2: Sí, más tranquilidad, un mejor estado de salud, porque vas a estar más tranquilo, eh, digamos mejores relaciones, porque no vas a estar estresado, porque te falta el dinero, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que mejoran cuando nosotros no, nos hacemos conscientes de lo que hemos estado haciendo de alguna manera equivocado, no no digo que sea malo, simplemente no nos está dando los mejores resultados, y entonces, eh, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esto, y hacemos cambios, estos cambios se reflejan en mayor armonía en nuestra vida y con la armonía vienen también muchas cosas buenas en todas las áreas de, de nuestra vida, ¿no? Oye, Rocío, ¿cómo detectamos unos hábitos
1: financieros equivocados?
2: Bueno, pues nada más por el efecto. Si tú no puedes dormir pensando en cómo pagar la renta o, o, o no te puedes comprar, por ejemplo, bueno, mujeres, las blusas que, que nos queremos comprar, los zapatos que nos queremos comprar, y si los compramos, nos endeudamos y cosas por el estilo, entonces pues ya el efecto nos está mostrando o el resultado nos está mostrando que no tenemos Finanzas sanas.
1: Otro, y que nuestros hábitos seguramente están equivocados. Claro, esa parte de la, de la carencia y de la poca eh, se traduce en, en una intranquilidad. Así la otra es. la otra parte también es que es, eh, en los nuevos modelos eh, de, de bancarios y financieros donde estamos atiborrados de créditos, estamos, ya nos hemos mal acostumbrado durante un par de décadas a gastar más de lo que ganamos. Así es, eh, mira, realmente lo que vamos a,
2: a, a darnos cuenta, como en todos lo, los programas que hemos mencionado, es que muchas veces hacemos las cosas como en automático, eh, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por las necesidades momentáneas y no tenemos planes, no hacemos un análisis de qué es lo que estamos haciendo, porque para que realmente a ti te vaya bien en la vida, debes de tener una conciencia consciente. ¡Claro! Conciencia
1: consciente. Conciencia
2: consciente, y eso no todos tenemos esta capacidad de estar conscientemente conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eh, como, como lo decimos, yo no quiero hablar en general del mexicano... Yo creo que hay mexicanos muy inteligentes, muy sabios, muy disciplinados, muy muy bien hechos, ¿ok? Pero también habemos muchos, mexicanos y no, eh, que, que no sabemos manejar nuestro dinero, que no sabemos manejar nuestras finanzas y digamos que hay tres factores básicos de estos malos hábitos o de estas malas prácticas de financiamiento que nosotros manejamos y que tienen que ver con tres áreas diferentes en nuestra vida. Por un lado son los hábitos eh, que de alguna manera tenemos al, al respecto de cómo, cómo usamos el dinero, eh, no sé qué tipo de compras hacemos, eh, cosas por el estilo, hábitos, ¿ok? La otra parte... Tiene que ver con el sentido de abundancia, que es esta idea que de alguna manera mucha gente no entiende cuál es la abundancia, cuál es el abastecimiento, cuál es la diferencia entre unas finanzas sanas y un, eh, digamos, un plan de, de finanzas, pero así nada más como sin pensarlo, sin planearlo, aunque nosotros le digamos plan. Porque por ejemplo pagamos al mes nuestra renta o pagamos al cada determinado tiempo la luz o la, el todos agua Todos los servicios lo sea, básicos todos los de la servicios casa. y decimos que tenemos un plan, pero en realidad no hay un plan. Cuando llega el momento de pagar la luz, por ejemplo, resulta que en ese momento tú tienes que sacar el dinero de la luz. Claro. Sí, no no lo planeas con anterioridad muchas veces. Y, y... a veces, por ejemplo, hay gastos anuales que el mes que te toca pagar la, la anualidad de tu tarjeta, te desfla, te desfalcas porque no lo, preven. no lo preveniste en meses anteriores, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas eh, nos, nos causan dificultades. Y la otra parte es la parte de sentirnos merecedores, de sentirnos eh, que, 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 que merecemos tener abundancia, felicidad, riqueza. Eh, tenemos esta idea equivocada de que ser pobre es bueno y no forzosamente.
1: Y ser rico, eh, muchas y ser veces rico es, es, malo, es malo, ¿no? Porque te estás aprovechando de los demás.
2: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, es, digamos que vamos a hablar de esas de esas áreas y vamos a tratar de desglosar un poquito cómo podemos hacernos conscientes de en dónde estamos cometiendo errores
1: en estas áreas. A ver, aquí tenemos que descubrir qué estamos haciendo con nuestras eh, finanzas para saber si estamos haciendo algo mal, lo que ya habíamos hablado ahora traducirlo a un camino de recomposición, porque muchas veces, acerca de los servicios, por ejemplo, de, 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 del hogar, ¿cuántas familias, o tú que estás ahí, cuántas veces has visto últimamente tu, tu sistema de cable, al que pagas 227 canales, o 500 o 1000 canales, porque ya ahora ya hay miles de canales en un, en un sistema, ¿Y cuánto, cuántas veces lo has aprovechado?
2: Así es. No, y por ejemplo, hay muchos hay muchos beneficios que tienen ciertas tarjetas que tampoco se aprovechan.
3: Ajá. Y la
2: gente paga por ello, pero no tiene beneficios de, de eso que está pagando. Entonces... También hay que saber, a veces tenemos dos o tres tarjetas y hay tarjetas que cobran más intereses y porque nos gusta más, porque nos acomoda mejor el banco, por la razón que sea, utilizamos más esa.
1: Es, es aprovechar todo lo que realmente adquieres, por ejemplo, muchas veces una, una cucharita de madera que le, le compras a un artesano, dices, ay, 40 pesos esta cucharita, pero esa, esa cucharita te puede servir 10 años y 10 años bien. Así es. Y muchas veces no... No 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 consumes no lo... bien otras cosas que pagas muchísimo más caro. Así ¿no? es, así es. Tener como una conciencia del gasto.
2: De todo, hay, hay que hay que englobar, digamos, todas las áreas que, que tienen que ver con nuestras finanzas.
1: Englobar todas las áreas que tienen que ver con nuestras finanzas y si te das cuenta y si volteas ahora a tu alrededor, realmente... Como que es todo. Como es que es todo. todo. Estamos aquí en Cadena H Network, tus amigos Rocío Caballero e Iván Megon. Este es tu programa Conciencia Consciente. Y vamos a un corte y no te vayas, por favor. Vamos a un corte.
2: Conciencia
0: Consciente.
1: H Network, el medio
4: que une Hola,
1: ¿qué tal? Yo soy Iván Rosa Los invito a que escuchen Cadena H Vamos a estar hablando de muchos temas interesantes Voy a estar compartiendo un poco de mi música Un abrazo para todos
0: Network, el medio que une Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón Esto fue Viva Ficio con Ayeli Bailón. Hasta la próxima. Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente.
2: Pues bienvenidos de vuelta a su programa. Estamos en Cadena H Network, el medio que une. Y pues gustosos de que nos acompañen, queriendo hablar un poquito, profundizar un poquito en cómo mejorar nuestra, nuestra situación financiera. Que no quiere decir ganar más dinero, sino quiere decir que lo que ganemos lo, lo sepamos aprovechar. Y con eso también podríamos generar mayor dinero. Pero lo primero que tenemos que hacer es
1: Aprovechar lo que ahorita estamos generando. A Rocío, ¿qué tenemos que hacer para sanar nuestras finanzas? Digo, de entrada, lo dice la, la, la misma frase, sanar tus finanzas. Cuando un cuerpo está enfermo, cuando una casa está enferma, cuando una relación está enferma, eso se nota, es muy notorio. Claro. Eh, eh, o sea, no lo tienen ni que analizar muchísimo. No, se nota. Y, y además es un proceso de un cuerpo... Eh, por ahí alguna vez un médico me dijo que una, una enfermedad se, realmente se manifiesta en tu cuerpo Después de 10 años de que, la, de que estás inicio, produciendo
2: digamos. Ajá. Ajá. Bueno. Entonces
1: en la, las cuestiones financieras no de un mes para acá ni de la pandemia para acá muchas veces eh, eh, es, es una situación completamente eh, eh, extraordinaria la que estamos viviendo Pero muchas veces esta situación financiera a los que se prepararon todavía viven bien.
2: Así es, exacto. Bueno, vamos a ver eh, justamente lo que tú estás mencionando. Una de las cosas que yo creo que debería de ser básico, básico en, en la educación eh, escolar es eh, hablar acerca de las finanzas. Bueno, no lo hablamos ni siquiera en casa. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, mi papá manejaba toda, todo el dinero de la casa, él era el, que, el único que trabajaba, afortunadamente le iba muy bien, pero si había problemas, nosotros no nos enterábamos. Si iba a haber una inversión, no se nos consultaba. Si había ganancias y se tenía que hacer determinadas cosas, no se nos preguntaba qué hacer, ni se nos compartía nada ni nada. Y si había problemas, pues nada más no pidan, ahorita no hay dinero. Entonces, no hay una educación financiera eh, habitual en las familias. No se habla de dinero en las comidas, por ejemplo. Y alguna vez escuché una conferencia en donde, no recuerdo el, el conferencista, pero él mencionaba que en su familia nunca se había hablado al respecto de las finanzas eh, Mientras él fue joven. Después se hizo millonario y empezó a tratar con gente millonaria. Cuando iba a las comidas con esta gente millonaria, se daba cuenta que en la mesa, justamente, entre los padres y los hijos, había... Comentarios acerca de cómo iban a manejar las finanzas Entonces, oye, pues es que vamos a invertir, vamos a construir, vamos a hacer, vamos a... El otro, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Y resultaba que, pues, los miembros de la familia era gente exitosa económicamente Hablando al menos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a cambiar eso porque mucha gente quiere ser rica, pero no quiere hablar del dinero. Quiere ser rica, pero no quiere saber nada del dinero. Quiere ser rica, pero no, le da miedo el dinero. O...
1: o incluso en familia, quisiera hacerlo solo.
2: Ah, sí, sí, y sí. Y
1: cuando temas de, de seguridad, temas económicos, temas de, de, de amor en la familia, eso se tiene que, que tratar. Y si estamos en la. Para empezar, si estamos en el celular cada quien y, y quieres tú trabajar solo y empujar la carreta solo eh. no pues, o sea es, es mucho más difícil, entonces una parte es
2: la parte eh, de educación, no se nos enseña a manejar el dinero no se, por ejemplo en mi caso yo tengo una nieta, de, va a cumplir 10 años, pro, pronto, muy pronto pero bueno, ella desde muy pequeñita, pues recibe dinero obviamente, lo que nosotros le llamamos domingo pues de la familia y recibe 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, a veces un poquito más, pero recibe más o menos dinero de varias personas. Y desde que era muy pequeñita, su mamá le decía, a ver, sí, la mitad es para ti y la otra mitad es para pagar impuestos. Ay, mamá, pero es para pagar impuestos. Entonces, mi hija le cobra de impuestos... El 50% de lo que recibe.
1: Oye, el 50%. Es un montón. Oye.
2: Pero, pero dice, a ver, lo, estos impuestos, este dinero que tú estás ahorrando va a ser para tu bienestar. Entonces, después de un determinado tiempo, con estos impuestos tú vas a poder mejorar tu recámara, o vas a poder mejorar tu ropa, o vas a poder mejorar, eh, no sé, alguna cosa, o comprarte algún juguete que no te puedes comprar con 50 pesos, ¿no? Claro. Entonces, su primer compra de mi nieta fue su bicicleta
1: y cuando, su, su primer compra de impuestos de
2: impuestos, y cuando compró su bicicleta de impuestos se estaba feliz porque decía yo me la compré con mi dinero, con lo que yo tenía para mi beneficio entonces, por ejemplo, a los niños no se les acostumbra a hablar de impuestos desde que son pequeñitos ya claro. te enteras cuando sales de la escuela y dices, ay, en la todo
1: rato, ah, que que pagar. Me tengo que dar de alta de Ten, hacienda. Tengo y que, que le, pagar, ¿no? Y que le tengo que dar ajá. 16% de IVA ajá. y el ISR, sí, y, y, ¿y por qué tanto? Así o sea, es, ajá. bueno,
2: entonces no, te acostumbra, o sea, más bien no estás acostumbrado y entonces te cuesta mucho trabajo pagar impuestos. Esa parte financiera en donde te enseñan a presupuestar, a ahorrar, a eh, hacer proyectos económicos como poner un negocio, como, eh, no sé, administrar lo que recibes y lo que gastas, tener un estado de cuenta, no sé, ese tipo de cosas no nos las enseñan. Yo me acuerdo que durante muchos años, mi esposo también era el que trabajaba y ganaba el dinero para toda la familia y él es contador y me decía, no, pero a mí me haces un presupuesto. De lo que se va a gastar en la casa, ¿no? Para que yo te pueda claro. dar lo que necesitas para que se haga. Entonces, yo a mí me dio a entender, hacía mis presupuestos y demás. Y eso a la larga me fue sirviendo, ¿ok? Ajá. Pero al mismo tiempo había muchas cosas que no, no entendía, que no sabía cómo funcionaban. Y cuando empezamos a tener problemas financieros hace unos 17 años más o menos, tuvimos serios problemas financieros. Resulta que yo tenía, había había yo utilizado tres tarjetas, eh, nos quedamos atorados con una deuda importante en las tarjetas, y yo empecé a pagar algunas tarjetas, pero yo no sabía que estaba pagando las que cobraban menos interés,
1: ¿no? Ok. Ajá.
2: Entonces pues, yo pagaba y pagaba y de, de pagaba. De eso te
1: tienes que enterar. De eso la, te la, tienes que enterar. O sea, la educación financiera también te sirve para. Ver las letras chiquitas para ver los contratos, para, para no generarte una deuda. Realmente sabemos que el gran negocio de los bancos en cuanto a créditos, no es que tú realmente le, le pagues, es realmente que no le pagues. Así es, exactamente, ellos apuestan a que no le pagues.
2: Uh -huh. Y a, a mí me pasó eso, porque bueno, en aquel entonces cuando me iba muy bien, yo recibía una cantidad importante de dinero, entonces yo gastaba con mi tarjeta y pagaba mes a mes sin pagar un peso de, de este, intereses ¿no? pero resulta que cuando no pudimos pagar pues me cayó una deuda impresionante que creció y creció, porque además tuvimos necesidad de adquirir otras cosas pagar algunos servicios etcétera, entonces la deuda empezó a crecer a crecer, a crecer y me endeudé bastante, ¿ok? Eh, cuando yo ya me di cuenta de que estaba pagando anualidades de tarjetas, estaba yo pagando intereses altísimos, dije, no, a ver, vamos a reducir tarjetas, tuve que deshacerme de algunas tarjetas, me quedé con la tarjeta que pagaba menos interés, eh, todo lo, lo puse ahí como, como deuda, digamos, pero, y bueno, fui la negocié y demás y pude mm, eh, mejorar las condiciones de pago de esa tarjeta, pero todo eso yo no lo sabía en ese entonces. Okay, tuve que ir aprendiendo, eh, a pesar de que mi esposo es contador, ok, y a pesar de eso uh -huh. yo no sabía cómo manejar claro. mi, mi dinero.
1: Es que no era necesario, no lo veías tú necesario no, en ese no, momento.
2: No, no, porque además como él proveía todo lo que necesitábamos y si había que pagar algo se pagaba sin ningún problema, pues no había, yo no tenía ninguna preocupación y eso pasa con los niños o con los hijos, ¿No? Se encargan los papás de pagar todas, los, todas las deudas y los muchachos no se enteran de cómo manejar su dinero. Yo, digamos, no era una niña, ni una adolescente, ni mucho menos, pero como dependía completamente de mi esposo, pues no tenía yo interés en saber acerca de las finanzas
1: Realmente no te habías hecho una conciencia no, consciente acerca del hecho de poder generar un gasto sustentable, un gasto y fíjate a pesar, acorde... A, a la situación económica. Y, y, y fíjate, a pesar de todo, sí, hacía,
2: sí sabía yo hacer presupuestos y sí había ciertos ciertos eh, planes que hacíamos para que el dinero uh, fuera suficiente y rindiera lo suficiente. O sea, a pesar de todo, yo de todos modos me endeudé y me endeudé muy seriamente, ¿ok?
1: Sí, lo que, lo que es importante, ¿no? La, la, la cultura del consumo inservible o inteligente. Así es, ah, porque exactamente. Muchas veces, ah, ya no tengo Oye Express. Y, y la regalas. Regalas la Oye Express. Y, y a la persona a la que la regalas, dice, ah, pues nada le falta la válvula.
2: Y la compra y, la compra y, y tú, tú vas
1: y compras otra Oye Express. Ajá, porque la viste muy bonita en esas tiendas departamentales a seis meses sin intereses y dices. ¿Sí no, la puedo y, pagar? Y, hay, y hay otro problema: eh,
2: el orden en la casa también es sumamente impor, importante para las finanzas. Cuando tú no tienes uh -huh. orden y tienes perdido, eh, no sé, por decirte algo, los clavos que vas a utilizar para arreglar el mueble que se te acaba de descomponer, y aunque tengas clavos, como no los encuentras. Vas y compras otros clavos, resulta que después encuentras los que no habías encontrado y dices, ay, ahora tengo 20 clavos que ya no voy a utilizar, pero pues están aquí,
1: ¿no? Y, y esa parte también, por ejemplo, cuando ahorita que está sucediendo en, en muchos hogares, en muchas casas, lamentablemente o afortunadamente, eso, eso depende de cómo lo veas y cómo lo trabajes, el, el asunto de me quedo sin trabajo, me acabas de liquidar, tengo... 100 mil pesos, ¿qué voy a hacer con estos 100 mil pesos? Uy, vámonos de vacaciones, Uy. entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer una, un consumo irracional o vas a hacer un consumo inteligente? o okay. ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, yo, yo aprendí de, de un muy buen amigo y maestro mío, eh, José Telles que igual no, nos está viendo, es dinero que, le, que cuando yo lo conocí que le llegaba, pues, obviamente si hacía si ha gastos si y le disfrutaba, pero que invertía en equipo.
2: Ok, fíjate, fíjate por ejemplo, también hay una cosa que no sabemos hacer, mucha gente cree que la inversión es saber mucho de finanzas, ir a arriesgar el dinero y demás, y no, hay formas, como tú dices, eh, inteligentes de invertir en casa, eh, por ejemplo, mucha gente no quiere ir a comprar a tiendas departamentales en donde se compra por volumen, porque dicen, es que es un gasto enorme, eh, compras, no sé, 30 paquetes de 30 rollos de papel de baño y para qué quieres 30 rollos de papel de baño, pero resulta que el papel de baño no se descompone, no le pasa nada, si sí puedes comprar un paquete de 30, de 30 rollos que a la larga te salen más económicos y puedes comprar mejor, ¿no? Puedes
1: comprar un, uno de, ¿qué? de cuatro rollos que te cuesta 20 pesos, y dices, nada más son 20 pesos. Sí, pero dices, lo estás pagando... Pero son 200, eh, 220 pesos por 30 rollos es demasiado, porque entonces si, si no ves que esta parte... Eh, eh, la, la gente que, que consume en ese tipo de tiendas Realmente está haciendo un ahorro a la larga Está, está invirtiendo, fíjate Ajá.
2: Es que esa gente está invirtiendo Y nosotros no lo sabemos ver así Incluso hasta invierte en
1: el tiempo ahorrado Así es ¿no? así es. Nada más va a ser una Exactamente. compra Exactamente Una compra cada seis meses
2: Digo, yo yo creo que ahorita muchos estamos experimentando este ahorro De no salir a la tiendita o a donde sea Y no, no hemos gastado gasolina ¿Sí? No hemos hecho algunos gastos que eran comunes Como ir por el cafecito este, No se sé, suma, las papitas Se suma el cafecito, eh, el postrecito, sí, el o sea,
1: cigarrito Como la estás taca. en
2: casa y no puedes salir Pues te has ahorrado todo eso ¿okay? Entonces Ay, hay que aprender hay que aprender.
1: ¿Cuántas, ¿Cuánto has ahorrado por no enfermarte de, 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 por comer en la calle? Así, así <ríe> Vamos a un corte. Esto es Cadena H Network. Y este es tu programa Conciencia Consciente con Rocío caballero, caballero e Iván Megan. Vamos a un corte. Conciencia Consciente. Cadena H Network, el medio que une.
4: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido. Yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente.
1: Y exactamente la evolución está de vuelta con conciencia y consciente, estamos aquí por Cadena H Network, el medio que une, teléfonos en cabina 556385676 por si gustas llamarnos, darnos una no sé un consejo o hacer una pregunta acerca de todo esto que estamos hablando de la educación financiera, de unas finanzas sanas, de cómo cambiar procesos, de cómo cambiar hábitos, o de cómo te ha ido a ti cómo te está yendo en esta parte de, 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 de la pandemia... cómo estás saliendo y cómo estás resurgiendo... ...porque te comento que aquí en Cadena H Network... ...ya el resurgimiento está pero a tope... ...estamos a un flote pero tremendo... Eh, ...mandamos saludos a Estrella Neri... ...y a María Magdalena Méndez... Eh, ...un saludo y un abrazo enorme hasta sus casas... ...y les deseamos el mejor inicio de semana... ...que puedan ustedes tener en su vida... ...entonces... ...a ver... Ahora vamos a... ya estamos ya hemos hablado acerca de, la, de, la, de esta situación financiera, de cómo cambiar hábitos.
2: No, bueno, estamos hablando ahorita de la educación financiera, que Ajá. nada más para cerrar, hay muchas formas de adquirir educación financiera. Uh -huh. Mucho es, puede ser a través de libros, pero también los bancos, por ejemplo... Eh, tienen de repente alguna campaña de educación financiera que sería conveniente que nos acercáramos un poquito para ver de qué manera podemos adquirir esta educación financiera, si en casa no tenemos ninguna educación financiera. Sí, hay ¿okay?
1: muchos videos, hay Así muchos es. libros, hay muchos audiolibros de Así los que te puedes hacer también, hay eh, por ejemplo en las aplicaciones de los bancos, uh -huh también hay, eh, muchas veces te llegan esas alertas de, mira, te, tenemos estas propuestas para que no gastes de más
2: o estos consejos, y, etcétera y, 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 y eso
1: y se me hizo así, cuando yo lo, lo, lo vi hace un par de meses, por primera vez dije, ¿qué? va contra sus ideales bueno, <risa> pero, pero pero bueno, eh, pero qué padre pero ¿no? es que realmente
2: necesitamos sanear la situación financiera en el mundo sí, claro. ¿okay? a los bancos no les conviene que tú les quedes a deber entonces necesitan apoyarte para que ellos puedan también seguir recibiendo ganancias y beneficios, por eso también han bajado es, las, tasas, la, de las tasas de interés y te están ofreciendo créditos a intereses más bajos, etcétera. Entonces Sé muy consciente,
1: sí. por favor, cuando vayas a elegir un crédito, un crédito, infórmate o sea, antes. infórmate muy favor. bien, eh, compara, ah, haz muchas comparaciones, eh, infórmate muy bien y además... Eh, lee, tómate la, la libertad de, de, y la, la paciencia de leer y de checar a mediano y a largo plazo, cómo van a estar tus pagos, cómo van a estar tus finanzas eh, en, eh, te puedes meter en, en, un, en un embrollo al momento de decir, tres meses si sí salgo o sea, el, pero eh, no sabes eh, qué eh, pasa el, mañana pero el, ese no es el asunto de decir si sí salgo, es cómo voy a salir con esto, cómo voy a lograr pagar esto, eh, si sí sí tienes que tener un o sea, siempre vamos a correr
2: riesgo cuando compremos a plazo lo que sea. Claro. Siempre va a haber un riesgo porque no sabes mañana cómo puedan suceder las cosas. Pero siempre también se puede hacer un plan. Y cuando tú te atienes al plan que tú, que tú te has comprometido difícilmente te encuentras en apuros para resolver tus compromisos. Entonces, bueno, si sí, la parte financiera de educación, digamos, es es accesible para todos, nada más que no todos la buscan, ¿ok? Sí, claro. Entonces, bueno, nada más eh, infórmense, busquen, investiguen, aprendan de los expertos cómo manejar su dinero y les aseguro que van a encontrar mil libros que les pueden ayudar
1: o toma ¿okay? cursos ahorita. o toma
2: cursos Ajá. pero bueno eh, 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 todo puede estar gratuito o si tú realmente quieres mejorar también recuerda que un curso que tú pagues es una inversión entonces claro. pero bueno eh, eso ya depende de cada uno de nosotros
1: la educación jamás la veas como un gasto si no te va a salir cara es una inversión si no te va a si no no salir cara ahora Rocío Vamos a la parte del sistema de creencias, okay, en estas está cuestiones bien, financieras.
2: Ok, esta, esta parte de creencias tiene más que ver justamente con el estado mental que nosotros tenemos. No sé si les ha pasado que a veces están ustedes muy preocupados por alguna situación y están ganando lo mismo que el mes pasado, pero por alguna razón el dinero no alcanzó. Y otras veces... Eh, a lo mejor están me, más despreocupados, no sé, y, a, y ganando lo mismo, el dinero parece que rinde más. ¿Por qué? Porque también, como todo lo que hemos hablado aquí, hablando de la causa y el efecto, como todo lo que lo que hemos hablado, el dinero también es un efecto y el, la forma en que el dinero se maneja también es un efecto de nuestros estados mentales. Entonces es importante saber qué tipo de creencias tenemos, todos tenemos un sistema de creencias en cuanto al dinero, por ejemplo hay gente que dice, no, es que este le, le están diciendo al niño, no, no, es que tú tienes que trabajar mucho para que te vaya bien en la vida y el niño es un flojo, entonces, Ay, es que yo trabajar para que me vaya bien, no, pues sí quiero que me vaya bien, pero pues no, no tengo ganas. Y aunque en determinado momento hagan algo o tengan una excelente idea y pudieran generar recursos, como tienen la idea de que eso fue fácil y que no trabajaron tan duro, el dinero no les rinde o no les alcanza o no despegan en su en el éxito de ese proyecto que están iniciando. Entonces, es importante que observemos el, el sistema de creencia que estamos manejando. Yo quiero hacer mención de algunas creencias comunes, populares, que de alguna manera a mucha gente tienen atorado. Por ejemplo, la idea de que justamente se tiene que trabajar muy duro para que te vaya bien económicamente y vemos que la gente que trabaja muy duro como pueden ser los obreros como pueden ser los albañiles este las muchachas que hacen limpieza, trabajan muy duro y créanme que no les va tan bien como, como deberían de irles claro. por el trabajo que hacen, claro. entonces ¿qué quiere decir? que no forzosamente trabajar más te hace tener mejores ingresos muchas veces la gente que trabaja menos, digamos, hablando de trabajo físico, trabajo de, de como dicen por ahí, de empujar el lápiz eh, ese, esa gente que no hace eso gana mejor, por ejemplo, vemos en una empresa que el director gana mejor, que el, el gerente gana mejor que los que los obreros o, o que los empleados de, de, me, de menos este rango. rango pero bueno, vemos que ganan mejor ¿por qué ganan mejor? porque ellos utilizan eh, digamos, su pensamiento de una mejor manera. Incluso la gente que trabaja en el campo, hoy día hay muchos campesinos que siguen utilizando las técnicas de la colonia, ¿ok? Y siguen trabajando de la misma manera. Ahora vemos en campos eh, de cultivo de primer mundo, digamos, sistemas eh, automatizados de riego, eh, vemos muchas otras cosas, muchos implementos que reducen el trabajo físico, pero que dan mejores resultados, porque se ponen a pensar cómo hacerlo mejor.
1: Exacto. Y, y está, por ejemplo, esa misma parte, pero de, con otros resultados. Estos workaholic, los que son trabajo, 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 trabajo. A la a mediano tiempo o a la larga, en que se gastan mucho de ese dinero que en salud en, en, en salud sí. en terapias
2: en, en terapias por la familia, en por divorcio, así, es, así
1: en, es, En salud, entonces, si te das cuenta que tampoco hay como un equilibrio en esa parte, o sea, te, te la pasas trabajando, trabajando porque eso eso te dijeron, no, tienes que trabajar muchísimo, tienes que trabajar muchísimo, ¿para qué? Para que te eh, para que tengas mucho dinero y necesariamente el que tengas mucho dinero no, no, no quiere decir que alcances ¿O el éxito o la felicidad? No, es, exacto. Bueno, okay, otra, son, son otra, creencia, ¿no?
2: otra otra creencia muy popular es que el dinero no nace en los árboles y entonces no debes de pedirlo así, pedirlo, no, pues no. Y resulta que metafísicamente hablando, eh, para que algo ocurra primero se tiene que tener no pedido sino dado por hecho. Y una cosa, hablando metafísicamente, es entender lo que es la, la abundancia, que eso es un derecho divino que todo individuo tiene. Y otra cosa es el abastecimiento. Y vamos a ver cuál es la diferencia. A ver. Eh, tú haz de cuenta que tú tienes una, una alacena llena de eh, comida, despensa, etcétera. Tú tienes esa alacena llena de todo lo necesario para tu vida. Pero para hacer un pastel vas a tomar de esa alacena los elementos necesarios para hacer el pastel. Entonces te abasteces de lo que tienes en la alacena para hacer tu pastel. Entonces nosotros de, de, de manera espiritual, metafísica, mental, eh, como le quieran llamar. Somos poseedores de todo lo necesario para estar bien, para disfrutar de la vida. Pero para abastecerte necesitas escoger qué quieres tener, eh, pensar acerca de ello, trabajar acerca de ello, y entonces se manifestará solamente en una parte del todo lo que tú tienes. Ok. ¿Sí? De Ajá. todo lo que sí, tú sí, tienes. Sí, sí. Ok. Cuando tú piensas que tus recursos son limitados, entonces dices, no, pues ni pedir un coche último modelo, pues no, mejor una carcachita que me lleve y me traiga y nada más. Resulta que no, realmente... Tú, tú podrías eh, tener en mente algo mucho más grande de lo que jamás te has imaginado si tú supieras que ya posees eso que está guardado, digamos, en tu alacena y que lo único que tienes que hacer es tomarlo y sacarlo del alacena. Y,
1: mira, y hay, hay otra, otra cosa que también va, muy, va, va con eso que estás diciendo, que también es parte de, de las creencias. Tengo la harina para en, en mi alacena para hacer ese pastel entonces lo voy a hacer, es para ti para empezar, para ti para tu familia entonces, tomas la, la harina y dices, ay en lugar de, de gastarme la mitad me, nada más un cuartito por si sí se me acaba,
2: ah también ese ese es, tipo de ese cosas. Es una, esa es una idea muy equivocada que muchos tenemos con respecto al dinero o con respecto a los bienes es que hay que cuidarlo porque se acaba porque se acaba y porque se acaba.
4: No
1: agarres la vajilla que nos, caro, nos nos costó Muy o cara o que eh, Pagamos en seis meses sin intereses Porque qué tal si se rompe Entonces para qué la compraste, entonces para qué la tienes Para qué es. es la vida Bueno, este este usar las cosas
2: eh, que, que tú quieres Que vas a disfrutar que, de, que, 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 que mereces y que deseas Viene justamente de este sentido De merecer, de sentirte Suficientemente valioso para usar eso Yo me acuerdo una, una anécdota Cuando recién estaba yo casada Tenía yo a mi hija pequeñita Todavía éramos nada más los tres Y mi esposo trabajaba En una empresa que le dieron un auto Así un auto muy bonito Muy de lujo, etcétera Y nosotros teníamos un Volkswagen Pero los fines de semana Él decía, no, vamos a usar el Volkswagen Porque era otro coche que no se gaste y un día le dije, oye, no, a ver, espérate, no, fíjate que no, porque si nos vamos en el Volkswagen, yo tengo que traer cargando a mi niña, y, y, y es incomodísimo, pues, andar en un Volkswagen. Pero,
1: pero además de, de ser incómodo, ¿y por qué no disfrutar algo que tu esposo se merecía? Así es, porque es, porque se lo había man...
2: ganado, por supuesto, claro. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? Bueno, o sea, no, ¿sabes qué? No, no, es que cuando vayamos con no sé quién, no, fíjate que... Eh, lo más importante en tu vida es tu familia. Y si tú claro. no sabes que lo más importante en tu vida es tu familia, entonces estás mal.
1: Y, y a partir de ti, o sea, lo sí, más importante claro, eres tú, sí, tu claro, familia, claro. entonces, ¿por qué no te es vas que sabes a
2: sabes que por ejemplo, mucha gente le da a los amigos pero no ah, le da, o sea, claro. yo, te, yo ten, tengo un compadre, bueno, no lo voy a echar de cabeza, pero bueno, tengo un compadre.
1: Saludos al compadre. <risa>
2: saludos al compadre, <risa> pero que de alguna manera, él, él por ejemplo, llegabas a visitarlo y te ofrecía todo, todo lo que lo que tenía y más, y sacaba, iba a comprar, pues, bebida o lo que fuera necesario y te invitaba. Y yo, que conocía a mi comadre también, me decía, ay, comadre, pues es que ahora nada más me dio, no sé, por decir algo... 100 pesos para, para toda la semana, ¿no? Oye, ¿cómo? Mucha gente hace eso. Claro. Eh, lo más importante es que tú disfrutes lo que, lo que te has ganado... Por sentirte y saberte merecedor de ello. Y tenemos que ganar este sentido de merecer.
1: ¿Y cómo le puedes dar, a, a Rocío? ¿Por qué la gente luego le da mayor valor a... Gente que, que no es su, su, de su núcleo primario, de la que supuestamente es, es, es lo, lo más importante, ¿por qué la gente le da más valor?
2: Te voy a decir, yo a, yo pienso que. Yo pienso que es por ego. Ego en el sentido de que yo prefiero que la gente que no me conoce hable mal, digo, hable bien de mí, a que mi familia se queje de mí. O sea, yo prefiero. Que, que la gente que, que, que me ve, que a lo mejor es la que me va a dar trabajo, a lo mejor es la que me va a conseguir ciertas oportunidades, piense bien de mí.
1: Uh -huh.
2: Porque si mi, mi esposa se da cuenta de que yo soy avaro, que yo soy así o soy asado, no pasa nada. Todo no es mi esposa. Y el, tenemos mucho el sentido de que la familia se tiene que aguantar como somos.
1: Sí, sí ya me conocen. Ya, ya me saben conocen, soy. ya
2: saben cómo soy. Ahora... Entonces, este ego es. Querer quedar bien con los demás, aparte de la educación que nos enseñaron a que los demás son más importantes, también es dar una imagen que muchas veces no es real, pero que tú quieres que la gente vea en ti.
1: Ok. Entonces, Rocío, ¿cómo trabajo? ¿Cómo trabajamos nuestro estado mental para bien con el dinero que recibimos? Bueno, por ejemplo,
2: con el dinero que recibimos, una cosa muy importante y que tiene que ver mucho con este sentido de, de generar abundancia a través del pensamiento es estar agradecido y satisfecho por lo que estamos haciendo. Una de las cosas, uno de los muy malos hábitos que tenemos es que pagamos a veces las cosas con el sentido de que se nos va a acabar el dinero o, chin, tengo que pagar la luz. Y entonces lo hago de mala gana. Una actitud positiva ante... El, el beneficio que yo estoy pagando, porque estoy pagando un beneficio, esta actitud positiva este pagar con gusto, este sentir que estoy invirtiendo no que estoy gastando, hace que automáticamente muchas cosas en tu estado mental cambien
1: fíjate que me, me ha tocado ver a muchos compadres en las plazas, en restaurantes y eso, que les toca pagar y hacen una cara porque pagan la comida, porque, porque pagan la... Los zapatos de los hijos, pues ya sé, ya que ¿no? Se tiene que pagar. Y entonces, ¿cuál es el sentido de, de, de eso?
2: Para empezar, una de las cosas que creo que tampoco valoramos es que el dinero, por ahí dicen, es redondo para que circule, claro. para que ruede, ¿ok? Y lo que nosotros damos, si lo damos con amor, con, con agradecimiento, con con un sentido de, de que estoy haciendo un bien, uh -huh. siempre va a regresar a mí multiplicado. Entonces, una de las cosas y uno de los mejores consejos que les puedo dar es que siempre que paguen, paguen agradecidos por el servicio que están pagando, pero además háganlo con amor al que, al que le están dando ese dinero. Porque créanme que cuando pagamos con amor, automáticamente el universo nos devuelve eso que estamos dando multiplicado en a lo mejor no propiamente en dinero pero sí en mucho bien
1: incluso ahí ahí está también parte del cambio en cuestión financiera en, cuis, en cuestión de mentalidad financiera y de
2: creencias y okay. de creencias sí, así es
1: Rocío a dónde vamos
2: pues vamos a corte nos encontramos a, ya prácticamente en el último bloque pero pues nos, los esperamos de vuelta para el siguiente y nos vemos aquí ¡Vamos a un corte! Conciencia consciente
0: Cadena H Network, el medio que une
3: Hola, yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula Y vas a necesitar audífonos los próximos 60 segundos Tú eres del club de los tóxicos, espero que te identifiques con estos tres tipos de personalidad. Número 1. Las personas intolerantes suelen ser esperadas por alguien igual. Déjalo de lado, deja los prejuicios, deja los estereotipos. Tú eres único, sal adelante. Número 2. Los sociópatas son aquellas personas que carecen de empatía. Aléjate de ellas, no mereces algo así. Acércate a tu familia, a tus amigos, platícalo, involúcrate con las personas, aléjate de la violencia. Número 3. Los neuróticos. Entran en un círculo social de conflictos constantes que pueden llegar hasta los golpes. Son inestables y les molesta hasta lo más mínimo. Aléjate de eso. O si entras en este tipo de situación, necesitarás ayuda profesional. Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta, creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que
2: une. La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente.
1: Y estamos de vuelta en tu programa Conciencia Consciente aquí por Cadena H Network, el medio que une. Teléfonos en cabina 5563-85676. Un saludo y un agradecimiento también a todo nuestro equipo de producción que ahorita ya están... Rodrigo Mayorga está en controles. Nuestra querida Blanquita Barrera está aquí en la parte del streaming. As, y haciendo y logrando que todo esto se escuche y que todo esto se vea y que todo esto llegue hacia ustedes. También está por, por allá no, no, nuestro coordinador de producción, Ricardo Maqueda y el buen Ricardo Aquelarre. Están trabajando ahí juntos, haciendo cosas para todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de... Eh, ...ahora de los nuevos hábitos financieros, ¿no? Ok, bueno, mira... ...obviamente
2: podemos hablar mucho, mucha teoría... ...y podemos hablar muchas cosas... Eh, ...en cuanto a información, etcétera... ...pero nada puede hacer que cambie tu vida... ...si no hay una actitud nueva en tu vida... ...esto qué quiere decir que los hábitos... ...que tú te descubres que están equivocados... ...los tienes que cambiar... ...mientras no hay cambios eh, prácticos... ...digamos, en nuestra vida... ...pues te podrás hacer consciente de que a lo mejor estás usando mal tu dinero... ...pero eso lo único que va a hacer va a ser hacerte sentir mal... ...a lo mejor más culpable de, de la manera en que has manejado tu dinero... ...y no te va a traer nada bueno... ...entonces lo importante es implementar nuevos hábitos... ...y estos nuevos hábitos pues obviamente se logran a través de llevar a cabo... ...por ejemplo para quien quiera consultar a lo mejor algún libro... ...los libros tienen muchas, muchos elementos de práctica que podemos utilizar... Y bueno, yo quiero compartir algunos pequeños hábitos que podemos hacer de lo que yo he ido aprendiendo después de todo ese, todo ese infortunio que yo pasé y créanme que me llevó muchos años corregir, eh, pero bueno, una de las cosas que eh, les quiero compartir es algunos pequeños hábitos ...que yo fui adquiriendo a lo largo de este tiempo. Una de las cosas importantes que me di cuenta... ...es que sí, así, sí sabía yo más o menos hacer un presupuesto... ...pero no lo llevaba muy a cabo. ¿okay? Uh -huh. Sí hacía el presupuesto, pero si se gastaba más o se gastaba menos... ...no pasaba nada porque, bueno, teníamos la fortuna... ...de que nuestras finanzas esta eran estables y no había mayor problema. Cuando la situación se puso difícil... Pues como yo no había llevado a cabo, aunque sabía hacer un presupuesto, pero yo no había llevado a cabo estrictamente eh, los planes del presupuesto que yo había hecho, pues me costó mucho trabajo llevarlo a cabo. Cuando me endeudé, pues una de las cosas que, 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 que traté de, de ir aprendiendo, pues fue cómo utilizar mis tarjetas, cómo, cómo eh, hacer mejores inversiones, cómo solicitar mejores créditos, etcétera. Y bueno, eh, eh, incluso, ocurrieron muchas cosas, Incluso,
1: ¿no? ¿cómo, ¿cómo utilizar la hacienda a tu favor, no? E
2: incluso, incluso, por ejemplo, eh, yo no pagaba impuestos porque el que ganaba el dinero era mi esposo, entonces yo no pagaba impuestos, pero entre las cosas que yo sí hacía en ese entonces, tenía que ver, por ejemplo, con de verdad atenerte a presupuestar una cantidad específica para comida, una cantidad específica para casa o, o servicios, una cantidad específica para el auto, una cantidad específica para medicina. Y riguroso. Y riguroso. riguroso. Y decir, bueno, yo gano 10 pesos, bueno, voy a repartir un peso para cada una de estas áreas y no me salgo de allí. Obviamente, estoy hablando ahorita de así en una generalidad. Hay ciertos, ciertos porcentajes que debemos de considerar eh, que son convenientes para eh, dividir nuestro dinero pero cuando empezamos eh, si, lo, si lo hacemos de una manera a lo mejor un poquito a, a, a lo que sentimos o lo que creemos podemos hacerlo, pero tenemos que ser muy estrictos con respetar ese porcentaje que estamos decidiendo implementar para la comida ahora, ¿cómo se hace esto? bueno, una de las cosas que cuando yo he dado cursos de finanzas cuando he dado cursos de finanzas a amas de casa, a gente que tiene empresas pequeñas, porque no, no han sido cursos a grandes empresas, eh, son finanzas familiares, digamos. Cuando uh -huh. yo he dado estos cursos, una de las cosas con las que yo me he topado es que la mayoría de la gente no quiere hacer un registro de sus ingresos y de sus gastos. Uh -huh. Les da flojera anotar lo que ganan y lo que gastan. Y una de las cosas que como hábito yo les recomendaría que hicieran es que siempre hicieran una relación entre lo que ganan y lo que gastan, es decir, hacer una hoja de balance. Esta hoja de balance nos permite saber si estoy gastando más de lo que debería,
1: Ajá.
2: si incluso estoy gastando en áreas que no debería yo de gastar o eh, a lo mejor podría yo estar ahorrando si yo pudiera manejar mejor mi dinero. Por ahí, tú dijiste hace ratito, ¿cuánto hemos ahorrado desde que no hemos consumido gasolina? Si antes yo, no sé, gastaba 100 pesos a la semana de gasolina y ya llevamos, ¿cuántos meses? ¿Tres meses?
1: Seis meses, ¿no?
2: Bueno, digamos que tres meses encerrados. ¿Cuánto he, cuánto he ahorrado en, en seis meses o en tres meses 100 pesos a la semana de gasolina? Que de verdad lo tenga yo ahorrado. No, ah, no. Es que me sobran 100 pesos, ahora en qué me los gasto Ajá. ¿sí? Entonces una de las cosas importantes es que aprendamos a hacer una hoja de balance Poniendo qué es lo que ganamos y qué es lo que consumimos
1: Oye, y, y qué es lo que realmente necesitamos
2: pues bueno, obviamente se necesita educación financiera, pero las hojas de balance las pueden encontrar en determinado momento y hay mucha gente que les enseña esto en, eh, no sé, en YouTube o, o, o hay, hay algunas páginas que nos muestran cómo hacer una hoja de balance y bueno, yo lo aprendí de Robert Kiyosaki un poquito él fue el que me enseñó a, a través del juego de cash flow no sé Ajá. si lo conocen, sí, claro. pero bueno en, sí. eh, a través el de juego eso, de la
1: rata que además es muy interesante ese juego
2: es, es buenísimo, bueno a mí me fascina entonces bueno yo aprendí un poquito con Robert Kiyosaki acerca de cómo hacer una hoja de balance, otra cosa importante es que hagamos aprendamos a hacer un presupuesto pero también tenemos que implementar un sistema de pagos y un sistema de ahorro
1: recordatorios, por favor sí.
2: por ejemplo, el sistema de pagos mucha gente, por ejemplo eh, no programa cómo va a pagar sus deudas entonces, pues me llegó este dinero lo pago, o no tengo dinero, pues ahora no lo pago, y, y así estamos y así vamos pagando dice, nuestras deudas y muchas veces las tarjetas los intereses que nos cobran las tarjetas hacen que nunca terminemos de pagar esa deuda que tenemos con la tarjeta
1: fíjate que hay un punto muy favorable con estas personas que trabajan de freelance, porque ellos pueden, eh, trabajan por proyectos o trabajamos pro, por proyectos yo también eh, trabajo así entonces ¿qué es lo que lo que haces tengo un proyecto que me da 60 mil pesos y muchas veces ¿qué, ¿qué haría una persona que trabaja eh, por quincena que re recibe 60 mil pesos, por ejemplo, dice, 60 mil pesos. Entonces, eh, está ese asunto de, pues, invito a todos a comer, eh, vamos a gastar. Entonces, alguien que, que, que comienza a trabajar como freelance, ¿qué es lo que hace? Comienza a cambiar su manera de trabajar y dice, a ver, tengo, sí, los 60 mil pesos, pero tengo que pagar 25 Esto mil bien. pesos Ajá. en seis meses de, de tal, tal cosa, tal cosa, tengo que pagar sueldos o, o tal situación. Entonces, se, fíjate que se acostumbra, que mucho, se reacostumbra mucho mucho depende
2: también de cómo sean nuestros ingresos si tú recibes dinero semanalmente tú puedes organizar esos recursos de una cierta manera, pero si lo recibes así como tú dices, después de un proyecto que te puede durar a veces tres meses, a veces te puede durar seis meses o lo que sea, tú tienes que hacer un presupuesto por esos seis meses de trabajo que vas a hacer y luego a lo mejor te vas a tardar otros tres meses para volver a tener un ingreso, como puede ser la gente que trabaja con bienes raíces, como puede ser la gente que trabaja así este... Por, por, a destajo, lo que le llamamos eh, O sea, ese tipo de cosas Necesitan organizar su dinero Y son,
1: muchas veces ya esos son tres meses De colchón, pero no son para gastar
2: No son sea. para gastarlos, sí. y mucha gente Dice, ay, ahorita me llegó mucho dinero Hacemos la fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, no, realmente tenemos Que adquirir el hábito De organizar el dinero Que estamos recibiendo, para que Se extienda a lo largo de un Una temporada de tiempo
1: bueno, todo esto y mucho más... Sí, mucho. Vas a poder tú encontrar en un curso Ya, ya tenemos muy poquito tiempo Pero vamos a, a hablar de un curso que, que estás haciendo no Estamos
2: pensando en hacer Justamente un curso que hable Un poquito de estas tres áreas Por un lado la parte eh, de, de educación financiera Que tiene que ver justamente con Aprender a hacer una hoja de balance A llevar a cabo un presupuesto Semanal, mensual, an, semestral Y anual ¿okay? uh -huh. eh, También que queremos de alguna manera profundizar un poquito en las creencias individuales de cada de cada uno de los integrantes para que de manera individual trabajen con sus propias creencias, que las destruyan para tener un, un sistema de creencias que sea favorecedor uh -huh. en, en el desarrollo de una empresa, en el desarrollo de, de las finanzas familiares. Por ejemplo, yo mucho he trabajado con amas de casa que dicen, es que yo no sé organizar mi dinero en casa. Yo nunca estudié, yo nunca supe y, nunca Y te nada. vas
1: a dar cuenta lo buena que eres, lo buena que eres organizar.
2: No, y te voy a decir que muchas veces las mujeres aprenden a organizar más el dinero que los hombres, que creen de alguna manera que cuando ganan pueden tener. Este, La verdad sobre. No, y que pueden hacer uso de eso indiscriminadamente cuando en determinado momento las mujeres tienen que repartir el dinero durante todo un mes, ¿no? Claro. Entonces, a veces. Te quitas también ese esa, ese error de creencia de que tú no puedes.
1: Ok, Sí. Entonces va, vamos a estar hablando, vas a estar hablando acerca de, de esto. Vamos a en los próximos programas les vamos a dar más información. Está una fecha 23 de septiembre para comenzar este curso. Eh, no te lo pierdas. Eh, si gustas información puedes puedes pedirla aquí en Facebook Live, puedes pedirla eh, aquí en el teléfono 55 63 85 y, y Vamos a ir calentando también toda, toda esta parte del curso para que se vayan enterando y, y de verdad tenemos que hacer cambio de hábitos, cambio de creencias y tener unas finanzas sanas.
2: tenemos Sí, realmente nos va a dar más tranquilidad y créanme que cuando tú estás tranquilo la vida se ve totalmente diferente.
1: Rocío, se nos acabó el tiempo.
2: Se nos acabó el tiempo, Iván, como siempre nos quedamos con muchas ganas de seguir compartiendo, pero muchas gracias por su compañía, saludos a todos los que nos nos escuchan, nos, nos acompañan semana con semana, muchas gracias por su confianza, y pues bueno, nos vemos para la próxima no, semana.
1: Nos vemos la próxima semana, esto fue Conciencia Consciente con Rocío Caballero e Iván Megón, muchas gracias y tengan excelente semana.
2: Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución.
1: Hasta la próxima.
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network, se linda de dicho contenido.